tvarumas yra visų dėtingas dalykas. Nors ir tu nori iš tos tuvarios pozityvios pusės, žinai, padaryti. Nu, bet techniškai neveikia. Nes vienai maikutį pagaminti, tai yra, nu, tiesiog tūkstančiai litrų vandens. Ką žmogus, aš nežinau, par kokį dešimt metų dėl išgertų. Labas. Čia Gintarė, o tu klausysi tinklalaidės, ką darai, daryt gerai. Šiandieną aš kalbuosiu su savo draugė Mortara Palytė, kuri Anglijoje studijavo mados dizainą ir mados industrijoje dirba jau apie penkis metus. Aš vis einu pas ją visais drabužių kokybės ir drabužių tvarumo klausimais, nes jinai yra vienintelis žmogus mano gyvenime, kuris iš vidaus pažįsta drabužio gimimo procesą. Paskutinė darbo vieta, kurią jinai turėjo, tai buvo San Franciskai įsikūręs drabužių prekinis ženklas, kuris vieną kaip pagrindinių savo tikslų kelia tvarumą. O būtent tvarumas mane labiausiai ir duomina renkantis drabužį. Todėl šitą temą šiandien su Morte ir noriu pasikalbėti. Tai labas, Morte. Labas, Gintarė. Aš pristatysiu tokį savo situaciją, kurio aš dažnai atsiduriu savo gyvenime. Ir aš tau ne vieną kartą ją esu jau pasakojus, ar ne, kaip... Nu, tarkim, dabar karantino laikais, kai žymiai daugiau laiko praleidžiu namuose, man dabar reikėjo treninginių kelinių ir, žodžiu, aš ten buvau nusižiūrėjus tokias kelinės internete, nes man labai patiko tas prekinis ženklas ir už ką jie stovi, bet tos kelinės skainavo ten 130 dolerių. Nu, ir aš galvoju, blemba, absurdas čia už tiek pirkti tas kelinės ir... Nu, variau ten tiesiog į tokį išpardutuvę ir nusipirkau vienas kelinės už ten 30 dolerių. Tų kelinių ten išsimušė užpakalis kelienį ir suplyšo. Tada nusipirkau dar vienas kelinės. Žodžiu, aš galiausiai nusipirkau tris kelinės, iš kurių nei vienos nėra tinkamos. Dabar jau nešiojimui, ne, nors nedaug laiko ten praėjo, nes siūlai išbėgo, tenai kitos tiesiog nuo jų nieštikojos, aš nežinau kodėl. <laughs> nu, žodžiu, ir galiausiai suprantu, kad tai aš jau išleidau tos šimtą, ten šimtą dvidešimt dolerių ant tų kelinių, bet kelinių neturiu ir, nu, va čia prieš kelias dienas aš iš tikrųjų įsimortą pasitariu ir nusipirkau tas kelinės, dabar dar laukiu kol ateis. Bet man yra labai sudėtinga nuspręsti pirkti brangų drabužį, Nu, vat vien iš tokio galvojimo, kad nu, aš negaliu savo leisti, ar ne, tokio brangus drabužio, bet po truputį pradedu mokytis, kad aš vis tiek tą sumą pinigų išleidžiu mhm. ir dar ir daug išvaistau išteklių pakeliui. Nu, nes prikaupi namuose kažkokių daiktų, kurie net nėra kokybiški. Tai man yra labai įdomu, kaip tu jautiesi šitame ir kokia yra tavo patirtis, ar ne, nes tu esi toje industrijoje, Koks yra tavo santykis su drabužiu? Kokius tu drabužius nori pirkti, matydama, kaip jie yra gaminami? Aš esu visom dešimtim už tvarumą. Tai aš pirmiau visada renkuosi padėvėtą drabužį, kadangi gyvenu Amerikoje, ten labai dažnas dalykas yra consignment stores, kur tu atneši savo drabužius ir juos tau parduotuviai duoda kreditą kažkokį. Tai aš esu linkusi drabužius pirkti iš ten, bet pavyzdžiui, vat treningo atveju, ten į apatinių atveju, kojinių, aišku, tokių dalykų tu nelabai 
pirksi padėvėtų, bet nebent treningai ten yra vintažinė ir tau patinka logų ir panašiai. Bet šiaip, kalbant apie konkrečią šitą tavo situaciją, nu aš atvirai, žinau, galiu pasakyti, kad tiesiog reikia gilyknistis ir ieškoti, kiek įmanoma, informacijos apie tą brendą, apie konkrečią medžiagą, tarkim, tos kelnis iš kokios medžiagos jos yra, tu gali kreiptis į pačią įmonį ir klausti klausimą. Šiaip labai, nu, vat, kompanijos, kurios turi reviews, o ne kiekvieno daikto, tai irgi Marine Lair turėjo ten tūkstančiais komentarų, dažniausiai, aišku, viskas apie drabužio dydį, ten fitinga, švilnumą, spalvų patikimai ir panašiai, bet jo, manau, kad pagrindinis dalykas, tai, kad reikia kiek įmanoma labiau išsiaiškinti, žinai, prieš perkant ir klausti, nes dabar žingėdumas labai didelis žmonių yra ir brandai turi komunikuoti, atsakinėti, tai jeigu neklausi ten per forumus, per reviews ir panašiai, tai tu gali per Instagramą jam parašyti ir taip toliau, tai nes response rate yra labai svarbus brandam šiuo metu. Ir man atrodo, tai netgi galėtų skatinti brandų atsakomybę, ar ne? Jeigu brandai mato, kad vartotojas domisi, vartotojų įrūpi, tokie klausimai, ar ne, apie drabužį, auklėti tam tikrą prasme prekinius ženklus, kad tai yra aspektai, į kuriuos žiūri jo pirkėjas. Taip, taip, kuo vartotojas yra žingiai įdesnis, tuo labiau brandai yra linkę duoti ir patys domėtis iš teikėjų ir taip toliau kad pasiūlytų vartotojai tą informaciją, kurios yra klausimą. Pavyzdžiui, aš nežinau, ar žinai, tu tokį puslapį būtent pasaulio tendencijoms ir madoms nustatyti, jie žmonės dirba ten keletą metų priekių, dabar yra nustatomas 2023 metų tendencijos. WGSN vadinasi, ir brandai moka labai didelius pinigus, kad turėtų tas trendų forecastings matyti, ten raportus išleidžia ir įvairiom temom. Tai aš irgi neseniai skaičiau labai didelis šokos susidomėjimas tuos tvarumu ir etiška madana. Tai ten labai paprastai rašo, kad vartotojas yra varomoja jėga, kodėl būtent mados industrija keičiasi, nes mes, kaip vartotojai, norim tvarumo, Industrija yra atsakinga už visą pasiūlą, jie reikalauja iš teikėjo, todėl teikėjas yra suinteresuotas industrijai duoti tai, ko nurealiai vartotojas prašo. Tai mes ir esam tą varomoji jėga, nuo ko, sakykime, šitą industriją ir pasikeis. Pasikeitimai ypač po pandemijos yra labai aktualūs dėl to, kad pandemijos metu žmonės pamatė, kiek jie vartoja, vien dėl to, kad negalėjom nueiti į parduotuvinę, visko užsisakinėjom. Tai va dabar tu Amerikoje, žinai, kaip Amazonas per dvi valandas ten viską pristato, jeigu ne per dvi, tai vakarę užsisakius kitą dieną rytėjų jau būna. Tai ateina, pavyzdžiui, užsisakydant tų pastą ir ateina į milžiniško įdežutį, ten susidelinkė plastiko. Tai žmonės pamato visą tą vartotojiškumą patie savęs ir nori žalesnių tų dėžių, mažiau plastiko, galbūt užsisakinė rečiau, bet daugiau, žinai, ieško kažkokių tai žalesnių variantų, ne. Tai aš norėjau vieną faktą pasidalint, čia esu užsirašęs, tai kad pasaulio ekonomikos forma apklausoja 86 procentai iš 21 tūkstančio žmonių apklaustų, iš 28 valstybių 
nori matyti daugiau etiškų ir tvarių produktų. Čia buvo 20 metų apklausa. Tai mano nuomonė 80 procentų, tai nužiūrėjai didelis procentas, žinai. Mhm. Ir man atrodo, tas, žinai, atsispindinėt ir e, tose populiariuosiuose prekiniuose ženkluose. Nu, ir HNM'as stengiasi ten komunikuoti savo alia tvarumą, kurios ne, ne. Nu, nėra, jis nėra tikras, bet ta prasme, kad tai tam patrendu. Taip. Tu užsiminiai, kad, nu va, tai mums reikia kelti klausimus apie drabužį, kurį mes perkam. Kaip dirbusi viduje ir mačiusi, per ką eina drabužis, gal gali duoti va tokių va, pasiūlymų, kokius tos klausimus reikėtų kelti, kokius klausimus gali kelti vartotojus. Žinok, aš ne, negaliu pasakyti, kad aš esu tas tipinis vartotojus, dėl to, kad aš žinau, kaip viskas vyksta iš vidaus ir aš žinau, kaip aš perku drabužius, tai aš nelabai pasakysiu iš to gal tipiško vartotojo pusę, žinai, bet į ką, tarkim, aš kreipidėmėsi ir ką aš klausiu, kaip nu, perku drabužių, tai ar vanduo, kurį naudoja brendas tam tikriems drabužiams nudažyti, yra paskui išfiltruojamas ar yra tiesiogiai išpilamas. Labai priklauso nuo šalies, kur siuva drabužius, pavyzdžiui, Bangladešė, tai labai yra tai, kad yra filtruojamas vanduo. Eičianemas pagrindė siuva drabužius Bangladešė, ne? Nes tai yra pigi darbo jėga ir jie siuva kiekis ten žmogas, nežinau, doleris per dieną turbūt mokama yra. Bet tenai tiesiog atrodo jiems, kad, nežinau, vandenynas ir vanduo visą šiukšlės pasiema, žinai. Tai yra tauta, kur plastikas buvo introdiusintas, o ne tenai išrastas, tai jie nežino, ką su tom žiukšliam daryti ir panašiai, tai tas pats ir nešvarus vanduo, mhm. kur visos bliskutės mūsų yra nudažytos, suknelės, nežinau, kelnės, viskas absoliučiai, tai yra toksiniai dažai, kurie galiausiai neišvalyti patenkai visus susijusius, visos mūsų žemės, planetos vandenį, žinai, kur norukšties yra, nežinau, miršta begalė žuvų, gyvūnų vandenynė ir, ir, ir vandens telkiniuose aplinktas visas suviklas ir, ir dažimo įstaigas. Ne? Tai aš labai kreipidėjomisi į šitą dalyką. Aš stengiasi žiūrėti, kad drabužius būtų dažomas natūraliais dažais. Aš ieškau, nedažytų drabužių, žinai, pavyzdžiui, paprasti balti marškinėlį, ne? kas yra turbūt populiariausias dalykas pasaulyje pirkti. Mhm. Bet vilniniai balti marškinėlį, jie yra nudažyti tam tikrais toksiniais dažais, kur dėja tas visas vanduo turi būti išvalytas paskui. Tai aš žiūriu, kad būtų natūralus produktas. Nu, vat, natūrali medvilinės, jie iš tikrųjų natūrali tas palva yra gelsva, geltona, nėra balti, nėra juodi, žinai, medvina tokia kreminės palvos. Kai džinsus perku irgi labai žiūriu, dažniausiai stengiuosi pirkti vintažinius, padėvėtus džinsus, žinai. Consignment stores dažniausiai turi su, su brandais sutartis pasirašę ir jie pasiima dead stoką. Dead stokas tai yra absoliučiai nepaidinama prekia, tai pavyzdžiui, nežinau, tas pats marine layer, tarkim, pagamino, nu šiaip mes mažą kiekį gamino, bet nu tarkim, pagamino tūkstantį ir niekaip keturi šimtai neparsiduoda. Jau jie laikė ten kokius metus laikų ir produktui nepasiduoda. Ne? Uh-huh. Tai tos keturi šimtus drabužių jie įdės į consignment store ir tą dead stoką pabandys prakišti pirkėjų, kuris, nu gerai, ten už tris kartus mažesnę kainą nusipirks, bet jis nusipirks alia naują produktą, žinai. Tai realiai vėl išgelbėjai tą dead stoką, kuris galiausiai nuėtų į 
savartina. Nežinau, ar atsakui klausimą, bet čia yra nu, keletas tokių primitivų dalykų, ką aš žiūriu. Plus aš esu labiau lenkusi, kadangi esu išmados širdies, man patinka įdomus dizainas, dizainerių drabužiai, o ne, nežinau, aš neperkušiai čia nemozaros ir aš prieš du metus pasidariau savo tokį iššūkį, kad kiek įmanoma daugiau ne tai, kad pasišalinčiau ir išmešiau tos drabužius, bet parduočiau, išdalinčiau draugams ir kad mano spintoj nebebūtų daugiau drabužių iš zaros. Iš čia nemo aš niekada neturėjau, bet, nu, žodžiu, iš high street'o, žinai. Mhm. Nu, tavo unikalus, va, yra šitas, žinai, mados pasaulio supratimas, iš kurio tau kyla, va, vertinimas dizainerio darbo. Nes, man atrodo, ta greitos mados industrija padarė taip, kad, nu, mes galim prieinamą kainą gauti labai daug drabužių ir tada, žinai, sunku yra savo atsakyti į klausimą, o tai kodėl aš čia turėčiau, žinai, ten už paltą mokėti, tarkim, 600 eurų, ne? Jeigu aš galiu naiti ir nusipirkti paltą ten už kem 5 eurus. Mhm. Nu, tik man atrodo, kad čia skirtumas yra tas, kad nu, visų pirma, kaip tas daiktas buvo pagamintas, visų antra, kiek ilgai tau tas daiktas tarnaus. Ir man, pavyzdžiui, yra tokia didelė užduotis savo galvoje performuoti šitus dalykus, nes aš realiai augau su ta greitajama dainai, man buvo tokia, nu, nekvesinojamas dalykas, tai kur tu perki drabužius, aš arba į pigūškės įdavau, arba, nu, tai į akropolį važiuoju, žinai. Mes neseniai pradėjom kelti tos klausimus ir Man reikia laiko išmušti iš savęs ir aš iš tikrųjų tai yra buvę kartu, kai esu patikėjusi, kad ai, nu geras, tai čia, vat, žinai, H&M'as turiu organiškos medvilinės apatinių ir nusipirkau. Mhm. Ir tada gavoju, nu, ką žinai. Mažas procentas ten tos organiškos medvilinės. Mhm. Nes, va čia, vat, yra dar dalykas, ne, kad tu gali rašyti, va, organišką medvilinę. Bet ar kas nors iškelas klausimą, koks procentas tas organiškas medvilinės tame Taip. produkte ten yra. Bet tu gal gali papasakoti, vat, koks yra procesas ar procesai, per kuriuos praeina drabužis, nu, sakykime, jau yra sugalvotas dizainas, ar ne? Ir kas vyksta toliau su drabužiu, nes man atrodo, kad mes labai nežinom tos drabužio gimimo istorijos. Kai tu man ten, žinai, pasakai ir apie visokius plovimus ten ir visokius dalykus, tai man ten smegenis proginėjo, tai noriu šitos patirties ir klausytojams. Tai aš iš tikrųjų norėjau atkreipti vadėmesį, kai tu nu, pasakai, kad va čia tas paltas 600 eurų ir, ir, ir kaip, ką man mokėti tiek daug, jeigu aš galiu užpigiau, ne? Tai čia buvo industrinės revoliucijos finkai. Yra tokia knyga School of Life, kurią aš labai mėgstu skaityti. Jūs, jos yra keletas knygų, ten yra tokios trumpos esės apie gyvenimą, labai labai fainai parašyta. Alan de Botton, toks šveicaras žodžiu, dabar gyventis Angliui, Rašytas, jisai rašė apie ananasus prieš, aš nežinau, keli šimtus metų. Dar kai nebuvo visos tos, žinai, revoliucijos, kaip per vandenynus biškis sunkiau būdavo 
plaukioti negu kad yra dabar ir skraidyti ir taip toliau. Ir kokią reikšmę turėjo ananasas tais laikais. Tai jisai buvo ant tiek brangus produktas dėl to, kad nu, važiuodavo jisai iš Centrinės Amerikos, ne? ir kadangi ten ananasas gali nokti vietų ir saldėti vietų, ten neaišku kiek laiko, jis labai buvo geras importuoti. Mhm. Tai iš pat pradžių ananasas buvo toks brangus vaisius dėl to, kad nu, ten importuodavo žinai dešimtį vienetų tik tai ir gaudavo tik tai nu, pati aristokratija. Ir galėdavo ten susimokėti tos tūkstančių svarų, žinai. Tai tas vaisius buvo toks brangus ir jį taip žmonės garbino, kad dabar, pavyzdžiui, St. Paul's Cathedral turi ananasą Londone ant savo viršūnės, žinai. Būdavo skulptūros, tiesiog tas vaisius būdavo garbindamas, ne? O dabar, pavyzdžiui, Amerikoje ananasas už vieną dolerį galima nusipirkti. Lietuvoje čia kiek kokie penki eurai, ne, priklausomai nuo svoro. Tai sudrabu žiūrėgi tas pats. Industrinė revoliucija padarė taip, kad tą patį mėgstinį galima iškepti, žinai, kad ir šimtus tūkstančių vienatų padalinti po pasaulio parduotuvės su padės brandų ir pardavinėti už, nežinau, 15 eurų dėl to, kad medžiaga, pigi, dėl to, kad kuo daugiau perkant metro kainas skiriasi, ne vis pigėja. Darbo jėga pigi dėl to, kad gaminama ten į Afriką, į Bangladešę ir, ir, ir Indijoje ir pigus darbs, ar ne? Reikia, vat, vartotojų labai, nežinau, labai mąstyti, kokio produkto jis iš tikrųjų nori ir, ir, ir ar geriau sumokėsi, žinai, už tą paltą ir mokėsi vietinį bendruomenį, tai, vat, jėninai, kuri pasiūvo tavo tą paltą ir medžiaga yra iš Latvijos arba iš kokios Graikijos, žinai, Ar tu imsi tą plančetinį drabužį, kur tu žinai, kad toksiškis dažais yra dažomi siūlai ir kur indas berniukas, nežinau, dažo visiškai jokių pirštinį neturėdamas dažo tavo tą medžiagą, žinai, rankonių būdu. Ir ateina galų galiai iki tavęs vien dėl to, kad nu, tu tą norėjai pirkti šeičią nemož MNS'o ir panašiai. Tai va, tai čia, žinai, žmonės patys renkas ir svarsto ir jeigu jam aktuolus tas dalykas jėdomis iš kur tas daiktas atsirado ir kam reikia dešimties mėgstinių, tie perka dešimt mėgstinių, kam reikia vieno mėgstinio kokybiško, jis renkasi, žinai, atsakingiau ir moka tuo šešimtus už tą mėgstinį ir galbūt nešioja dešimt metų. Man, žinai, čia dar nuskamba toks dalykas, kažkaip galvoju, kad kai tas ananasas kainavo va tiek vat brangi ir jų buvo tik tai dešimt, ne, atvežamų, tarkim, į UK. Tai žmonės jį ir garbino, ir labai vertino, ir aš esu tikra, kad mėgavosi ten kiekvienu kasniu to ananaso, o dabar mes tą ananasą turim parduotuviai, aš tai net retai iš tikrųjų pirko ananasą, man jis nelabai įdomus. <laughs> Bet tikiu, kad būtų jis man labai įdomus, jeigu vat, jis nebūtų toksai pasiekiamas. Ne? Tai va. Tai ir apie drabužį taip pat nutinka, kad nu, kažkaip tie drabužiai mum praranda tokia prasme, vertė, aš net nežinau, kad, nu va, dabar žinai, aš čia sėdžiu mūsų skalbyklos kambarėlyje, nes grežė laukia ir tiesiog vat paėmėjau ir savo džemperį čia pamečiau prie durų, kad, žinai, prapo čia garsas nebeitų. 
Nu, ir vat man tas drabužis toksai, mm-hmm. žinai, nu, mečiau čia ant žemės guli dabar ir tiek. Yeah. Bet man asmeniškai norisi kažkaip keisti savo tą vidinių supratimą apie drabužius, kažkaip mylėti savo drabužių, mm-hmm. žinai, kaip tu pasakoji, kad tu turi firminių kažkokių, ar ne, drabužių, kurie tikrai brangiai kainuoja, yra nuostabių medžiagų, bet juos reikia gerai prižiūrėti. Man atrodo, kad vat kai tu tokiu vat prieimu eini prie drabužio, tada tau yra netgi šventė jį užsidėti. Mhm. Nes aš dabar, žinai, netgi dažnai vat atsiduriu tokiam, kad tie vat mano pigus drabužiai, kuriuos aš turiu, žinai, likusius iš, iš savo gyvenimo istorijos. <laughs> nu, tai aš jos užsidedu, užsidedu ir nei aš ten su jais kažkaip nuostabiai jaučiuosi, nei ką, žinai. Mhm. Čia buvo toksai priminimas, ką reiškia geras drabužis, tai yra Kai aš iš motulos dovanų gavau, žinai, Lietuvoje rankomi siūtą lininę suknelę. Mhm. Ir aš ją užsidėjau ir, nu, tai yra nuostabus jausmas, žinai, aš kiekvieną kartą ją užsidėjusi, jaučiuosi, kad, nu, va, ten savęs turiu kažkokį vos nemeno kūrinį, kurį ne tik aš galiu puošti, bet ir jis mane, žinai, galiu puošti. Stabuklingas galios drabužiai, žinai. <laughs> Tai tu tada, jeigu dar gali papasakok mum apie tos procesus. Kai yra sukuriamas drabužių dizainas, dažniausiai tu vis tiek kuri pagal tos trendus, nes nu, tai yra biznis, tai vis tiek verslas, tai tu nori parduoti, tai tu esi suinteresuotas gerai pamarketuoti ir, nu, žodžiu, kad prekia persiduoda, ne. Mhm. Bet ten, bet kur aš dirbau, tai nebuvo kažkokie tai vienetiniai ir panašiai, bet mes gaminom konkrėtų kiekių, kurį žinojom, jie turėjo deš, apie dešimt metų patirties ir konkrėtų drabužių, kurį žinojom, kad yra nu, daug šansų, kad parduosim praktiškai visus, tai mes gamintom, pavyzdžiui, šešišimtus vienetų, aštuonišimtus vienetų, kai kurie drabužiai, kurie buvo keistesni ir skirti, sakykime, žmonės įtemti į parduotuvęs, tai kokius 300-200 vienetų, žinai, mhm. čia yra labai maži kiekiai. Tai kai yra dizainas kažkoks sukuriamas, tada jau tu perdodi kitoms komandoms daryti savo, savo darbą. Jau kūrant dizainą, daugiau mažiau 80% šansas, kad tu turėsi iš medžiagų komandos medžiagas parinktas, nu ir tavo teisė rinktas, ar tu jas nori naudoti ar ne, ar tu nori, kad dar daugiau jėknistus ir žiūrėtų, ką teikėjai turi ir panašiai. Tu tą tokį labai mažą balso teisę, sakykime, toj vietoj turi, bet Marinda ir kaip tur pati saky, kad jie stengiasi būti, kiek manoma, labiau sustainable, jie škodavo geresnių medžiagų, mes turėdom paskaitas, dizainį ir šiaip visi tymai žodžiu, kad pas atidavo įmonės pičinti, kad o mes čia darom, žinai, medžiagas geriau ten, nežinau, viskozę, vilną ir panašiai. Mes tikrai naudojom labai geras medžiagas, bet iš dalies kas iš to, nes, tarkim, kai kurios iš jų ateina iš Londono, tai jas reikia deliverinti teikėjai, tai kuris teikėjas, tarkim, yra ten Indijoje arba Kinijoje ir panašiai. Uh-huh. Tai Po dizaino tu perduodi arba vat, medžiagų komandai, kurie tikslina medžiagas, kurios bus vartojamos, arba senka toliau pas fitingus, tai yra pas technologijas, kur komanda, žodžiu, prašo tiekėjų siunčia lekalus ir taip toliau pagaminti pavyzdžius. Pavyzdžių stadija yra kiekvienas rabužius 
tris kartus pavyzdžiuojamas. Mhm. Tai yra pirmas samplas, antras samplas, trečias samplas, kur dažniausiai trečias samplas turi būti patvirtinamas. Tai vyksta, nu, aš daug, daugiau, sakykime, negu per šešis mėnesius per primatavimą. Technologija, žodžiu, paprašo, tekėjo, kad pagamintų tą daiktą pirmą samplą, pirmą samplas ateina, pavyzdys, jis būna dažniausiai labai labai prastas, primatuojama ant modelio, tada žiūrima, kaip tas daiktas ar jis yra pasiūtas jau iš originalios medžiagos ar ne, dažniausiai pirmas, antras samplai nebūna iš originalios parinktos medžiagos pagaminta, jie būna iš available medžiagos, kas reiškia, kad fabrikas pagamino tą daiktą iš to paties svorio, to paties mikroplošto medžiagos, bet ne šimtų procentinės tokios pačios, kur mes galų gale patvirtinę viską ten po trečio samplo, užsakysim, žinai. Mhm. Tai tada eina pirmas samplas, primatavimas, antras samplas, primatavimas, trečias samplas, vėl primatavimas ten pakeitimai vyksta, ar kišenę nuimt uždėti, ar kaip pėtys atrodo, kaip ten šonai sutraukt atlaisint ir panašiai. Tada, kai daiktas yra patvirtinamas, jį leidžia produkcijos komandai. Tai yra tie žmonės jau pasako, kiekvieną tu užsakys, medžiagos kiekį, kokį reikia užsakyti, būtent tam daiktui pasiūti ir taip toliau. Produkcijos komanda sužiūri visokius importo mokesčius medžiagos iš, sakykime, siunčiant medžiagą iš tos Anglijos į Indiją, importas kiek kainuotų, žinai, ten tam tikri mokesčiai yra, per, žiūrint per kur siunčia per orą ir per vandenį uh, nu, žodžiu, visokie tokie dalykai ir jie jau prižiūri, jie žino datas, kada tas produktas turi pasiekti parduotuvės ir taip toliau. Į maišelius, vat produkcija irgi žiūri, kokie maišeliai, kokios dėžės jie renka, pas mus būdavo uh, sustainable maišeliai, kurie yra tvarus maišeliai, kurie uh, susinaikina įmesti į kompostą ir žemę, bet jie vis tiek biodegradable, ne? bet jie vis tiek palieka kažkokį tai pėtsaką žemėje, ten mikroorganizmai nesuvalgo pilnai. Nu, bet mes turėjom tokius, sakykim, saliginai tvarius dalykus. Tai jo, tai va, jie prižiūri produkcijos komandą etiketės, maišelius, dėžės, visokius tokius dalykus. Ir toliau jau eina to drabužio patekimas pirkėjui, vartotojui. Tai ten marketingo komandų žodžiu sudėlioja, kai viskas atrodys, žodžiu, nuotraukas, kokia paskirtis to drabužio, ar tai ten buvo kažkokia idėja ir limited edition, ar ten buvo mainline, nu ir panašiai. Uh-huh. O kai aš dabar va į savo drabužį, tarkim, aš turiu čia maikutį dabar užsidėjusiu, uh-huh. yra tikėtina, kad jinai buvo dažyta visokiais dažais, kurie tikriausiai yra toksiniai, Bet tu man dar esi pasakojusi apie visokius kalbimus, kurie vyksta su medžiagom. Vat man įdomu, žinai, mes nežinom va tos dar medžiagos istorijos, nes aš, kai džiūriu drabužį, nu tai ką, ai, nu tai ta medžiaga ten kažkaip atsirado, kažkas va ją čia susiuvo ir man padavė, žinai. Ką aš kalbėjau apie tos kalbimus, tai kiekvienas drabužis būtų, aš nežinau, kokį tūkstantį kartų daug širkštesnis turbūt. Mano tevai visą laiką, kai pavyzdį sako, džinsus, jėzau, jėzau, žinai, mano laikais tai džinsai būdavo kaip kartoninis popieris, žinai. Ten užsidėti ir vos susilengali, nes jie buvo tokie labai, labai 
darbinio tipo, kad tu, žinai, su džinsais gali dirbti ir jie niekada nesuplyš dėl to, kad jie buvo storinė pritaikyti vaikščiamui kasdieninėm vaikščiamui. Jie būdavo darbo priemonė, kad nesuplyštum, kad tu nesusižalotum ten plaktukų užsimėti ir panašiai. Mhm. O dabar džinsas, tai aš kaip pavyzdį paimsiu džinsą, jisai yra išplaunamas tiek daug kartų, tiek ilgai, kiekvieno daikto plavimo formulė yra atskira. Pažymėdvilinė plausi, nežinau, 60 minučių, džinsus plausi ten, tarkim, 180 minučių ir panašiai. Tai į tą plavimą yra visokios formulės. Tai gali būti enzyme rūkštis, tai gali būti skalda, akmenukai. Pavyzdžiui, yra tokia balta skalda, Neatsimenu, ne kaip angliškai, ne kaip lietuškai vadinasi, bet jinai yra, tas akmo yra iškas amas į žemės ir džinsai kartu su tais akmenim yra įdedami tam skirtas kalbimo mašinai ir džinsai yra trankomi tais akmenimis, tam, kad jie, nu kiek įmanoma, sušvelnėtų. Tai tarp kitko vaikiškiam drabužiam buvo panaikintas tas plavimo būdas tam, kad vaikučiai atradė akmenuką neužsprinktų. Tai Angliui tie plavimas vaikų drabužių, džinsų žudžių yra uždraustas būtent su tais akmenukai. Tai akmenukais galima tais plauti. Galima plauti su tokiais guminiais kamaliukais, pukiniais kamaliukais. Ir nuo kiekvieno industrinio plavimo tas drabužis švelnės atitinkamai. Ir drabužis visam pagaminimai išplaunamas yra, nu, aš nežinau, N kartų. Dažimas, pavyzdžiui, ne, vat Marine Lair, nu, atsiminė, aš nekusinčiau maikutas, mhm. tai jie vintažinius drabužius daro, kadangi labai populiaru dabar. Jie yra skalbiami, aš nežinau, kokius keturis kartus ir tam, kad tos siūlės būtų tokios išplautos ir turėtų tą tokį vaizdinį, tarsi, nu, jie yra nauji, bet jie turi tą tokį vaizdinį, kad žmogus nešiojo kokių dešimt metų, žinai, suplišimo liugos, ribos. Nu tai va, tai čia ir yra ties kalbimai, tai yra aukšta temperatūra, beprotiškai daug vandens, beprotiškai žalinga, yra įmonės, kurios tą vandenį, nu vat kaip ir sakiau, filtruoja, kai kurios valstybės ir kai kurios įmonės visiškai net nekreipia dėmesio ir taip toliau. Aš kai atvažiavau pas tave į San Franciską ir čia atsimenu buvo tokia visa susižavėjusi ir kalbėjau apie tai ten kad žinai, va, čia Morta dirba tokioj tvarių drabužių įmonėj ir, nu, žodžiu, visiškai svaigau, kaip jūs ten, žinai, medžius sodinat už kiekvieną lėktuvos skrydį ir kaip maikutės gaminamos ten iš surinktų amerikiečių nenešiojamų maikučių perdirbtų ir panašiai. Žodžiu, man Morta atiduoda, kai dirbo atiduodavo, to sample drabužius, kas mane labai džiugindavo, nes jie tokiu būdu neatsirasdavo šiukšlinėje, o vat aš galiu jos nešioti. Bet aš atsimenu, kaip tu mane tada nuleidai ant žemės, žinai, kad nu jo, tu čia svaiksti, kad mes šia tokie sustainable, bet aš noriu, kad tu suprastum, kad nu nei vienas drabužių prekės ženklas nėra iki galo tvarus, kad nėra įmanoma drabužio pagaminti taip, kad jis nepaliktų jokio pėtsako. Tikrai, nu va, kad ir šitas pavyzdys, tu sakai apie nu, perdirbtas maikutės, ane. Nu, mes surinkdavom, kiek mes surinkom ten per pirmus metus apie šimtą tūkstančių maikučių, nes 
Žinoma, žmonių buvo labai norėjo visi dalyvauti iš ten aleminių projektą, kuris užsitėsi iki dabar, bet realiai, ką mes siūsdavom tas maikės į Ispaniją, nes jis yra perdirbimo cechai, jie padarydavo medžiagą. Perdirbtas mikroploštas yra nu, labai smulkiai sukapojamas tokius kaip pukelius. Tai nėra nauja medžiaga, kaip pavyzdžiui, nežinau, išdilgelėjęs, žinai, tu dilgelė augina, kiek įmanoma, aukštą arba tą hemp. Augina aukštą specialiai, kad iš stiebo tą ilgą, ilgą siūlą galėtų įdėti ir kad panaudotų į naują medžiagą ir kad nesibumbuluotų tas mėgstinis, už kurį tu mokės, nežinau, ten keturis žimtus dolius, sakykim, ir jie nesibumbuliuoja dėl to, kad mikroploštas yra padarytas būtent iš to, iš to ilgo siūlo, iš tos mikrofiber. O vat perdirbtas jis yra toks smulkus ir jis iš tikrųjų yra toks nekokybiškas perdirbta medvėme, ne? Tai mes pasigamindom savo marškinėlius, kadangi jie buvo perdirbti, siūsti į Ispaniją. Jų kaina buvo kartais dvigubai didesnė, negu kad iš paprastos medvilnės. O kokybė per pusmažesnė. O kokybė, taip, daug prastesnė. Tenai bumbuliuodavosi jo nu, poporos panešiojimo, žinai. Tai tie žmonės, kurie buvo interesuoti su ta, nu, vat, oi, čia tvarumas, čia jėga, čia sustainable, žinai pirkdavo, sumokėdavo didesnius pinigus už tą daiktą ir tada norėdavo pinigų gražinimo, nes po, po vieno plovimo ten susibambuliuodavo, medžiaga įgaudavo rankovės spalvą, ten kokios nors raudonas, nes taip vadinama bleeding, žinai, įsiveržė raudonas spalvą į baltus maškinėlis. Tas tvarumas yra toks, nu, nežinau, labai sudėtingas dalykas. Vienas dalykas, nors ir tu nori iš tos tuvarios pozityvios pusės, žinai, padaryti, bet techniškai neveikia. Mes bandėm, vat irgi tam, tam pačiam Marine Lair brande, mes bandėm perdirbtą medžiagą naudoti tą pačią visą tą, tipo, limited edition, žinai, paleisti ir treningus. Nu ir kas iš to, viskas bambuliuojas, žmonės nenori tokio dalyko, žinai, nes nepraktiška. Tai koks drabužis yra padžiauriausios gamtai? Vat iš tavo tokios visiškai subjektyvios, iš tavo tokio visiškai subjektyvaus supratimo ir iš tavo patirties. Mano spėjimas turbūt bus džinsai, bet... Gal džinsai arba gal neatsakyčiau žinoglutos maikutės. Nes vienai maikutį pagaminti, tai yra nu, tiesiog tūkstančiai litrų vandens. Ką žmogus, aš nežinau, per kokį dešimt metų gal išgertų, žinai. Wow. Bet čia yra tik tai pagaminimas. Tai nėra įskaičiuojami dažų procesai, tie vat lonžinimas, tas išplovimas, žinai, rūkštim ir taip toliau, tol, kol pasiekia grinai žmogų. Tai aš sakyčiau gal marškinėliai, tie dalykai, kurios mes nešiojom dažniausiai, kas yra rakiščiausiai. Tūkstantis litrų vandens, kur tas vanduo yra naudojamas? Auginant medvilnę ar... Auginant medvilnę, taip. Mhm. O tai ar tu manai, kad organinė medvilnė yra geresnis pasirinkimas nei paprasta medvilnė ar ne? Irgi žinok, labai nuo daug ko priklauso. Pavyzdžiui, aš dabar pradėjau naudotis, yra tokia įmonė Fiber Shed. Jis yra Base California, jie daro visokius tyrimus Nėra labai seniai iš tikrųjų, bet jie, nu, vat, organizuota hebra, kurie nori labai organiškų produktų, kur būtent vos nusiemi mėgstinių padėjai komposto ir tau jūsų yra, žinai, nes ten 
jungiamie įsiūliu siūlui iš tos pačios medvilnės, viskas iš medvilnės ir natūralus dažai, iš tos serijos. Žinai. Mm-hmm. Ja, ką daro? Ja daro testavimus medvilnės auginimui. Kokiu procesu, sakykime, tą medvilnę auga. Jie pasadina kažkokį kitą augalą, kuris užauga labai aukštas ir tuo atveju vyksta tokia, kaip, nežinai, žemėj kitokį augalą pasadina tam, kad nu, pasikystų žemė, mm-hmm. žodžiant su azotas reikalingas, visokie dalykai, visokie vitaminai, vėl, nu, sejomai, ar kaip vadinas lietuškai. Tai pasadina kažkokį kitą augalą, kuris užaugo šiek tiek aukščiau. Tada prieš sodinant medvilnę, jie tą augalą nukerpa ir palieka nesugrebdami tų, uh, sakykime, atliekų. Tada pasodina medvilnę. Tom atliekom gaunasi tą medvilnę yra uždengiama, kas absorbuoja žodžiu visą vandenį ir išlaiko tą vandenį kaip, žinai, kaip namie mes turim kažkokį tokį kurtų kištuką pripilį vandenį ir iš ten ne, neišgaruoja, bet jis eina ties į augalo šaknis ir augalas gerai tik kiekis nori. Mhm. Tai iš tų gulinčių augalų tas vanduo, nežinau, ne kaip šilnamis veikia, bet tiesiog tenai laikosi vanduo ilgiau, jis neišgaruoja į saulę. Toks kaip, nežinau, gal pavimo procesas. Ir, pavyzdžiui, tenai yra naudo, sunaudojama, jau dabar jie tik tai vos keletą metų daro testavimą, tenai sunaudojama daug mažiau vandens, negu kad tavo BCI, Better Econ Initiative, mhm. ne, kurie dabar visoje Europoje brandai stengiasi prakišti ir naudoja. Aišku, tai yra geriau negu, kad neorganiška medina, bet vis tiek. Tai yra testavimai, ta visa agrikultūra, jinai žygioja gerą linkmę, tik per lietai, dėl to, kad valstybių, nežinau, politikai, sistemos, visi, kas atsakingų už ekologiją, nereikalauja, kaip pavyzdžiui, nežinau, važiuojant mašiną visi dabar Lietuvoje galiniai sėdiniai, Prisiseka dėl to, kad nu yra baudžiama, ne? tai čia turėtų irgi taip pat pradėti bausti brandus už tai, kad jie naudoja tenai neorganišką medvilnį. Tokia medvilnė yra dar geresnė, negu kad va dabar tą prastų minėjimą organišką medvilnę, kuriai sunaudojama be galo daug vandens, mažiau pesticidų, bet... Mhm. Ir mes čia bitvi užsiminėm apie džinsus... Tu sakai, kad irgi atspręstum tarp džinsų arba maikutės, ar ne, renkantis, kas palieka didesnę žalą gamtai gaminimo procese. Ar tu turi kokį nors patarimą, kaip reikėtų išsirinkti gerus džinsus? Ir sakydama gerus džinsus, aš turiu aminyti du dalykus. Tai yra vienas dalykas, tarkim, vat renkantis džinsus, nes visi nešiojam džinsus. Į ką atkreipti dėmesį gamybos procese, Bet kitas dalykas, ką reiškia kokybiškas džinsas, nes aš turiu, tarkim, tokių džinsų, kur nusipirkau, žinai, ir užsidedė ir ten išsimuša kelį po vieną užsidėjimą, nu, erzinama, ne tokie džinsai. Bet aš, pažiūrėjau, nežinau, tai kaip man nusipirkti tokius, kurie ten geri būtų, žinai. Žinok, čia irgi labai suktas klausimas, nes vieniem geri džinsai yra vienokie, kitiem geri džinsai yra kitokie. Pažiūrėjau, aš esu labiau linkusi jeigu perku džinsus, nes aš labai daug gaunu iš darbo, uh-huh. bet jeigu aš perku džinsus, tai aš esu labiau linkusi tiesiog pasitikėti senais brandais, tai yra Levi's, Lee, Red Star ir taip toliau. Aš varau į turgus ir nu, Amerikoje labai populiaru yra visi tie vintažiniai turgui market ir taip toliau. Tai aš iš ten stengios pirkti, nu, nes tai vis tiek yra daug tvarių, negu kad tu dabar neįsiu parduotuvių nusipirks naujus, bet um, jie yra tos įmonės, kurios yra pakankamai didelės, kad gali inovatyviai 
kas yra labai brangu, bet yra latviai gaminti tos džinsus. Nu, pavyzdžiui, Levi's džinsai dabar procentais nepasakysiu kiek, bet jie iki ten 2205 metų nori pašalinti visiškai cheminius dažus iš savo džinsų. Wow. Jie dažo indigo lapų, jis ten japoniški lapų, ne, kur iš tikrųjų indigo tai yra tie dažai iš lapų, natūralūs dalykai. Ir jie tuos visus džinsų aptrinimus darys lazeriu. Džinsus yra toks, žinok, nu toks keistas dalykas dėl to, kad iki vos keletą metų prieš visi džinsai buvo aptrinami su tokiais sandpapers. Kaip švytrinis popierius. Jo, kažkas panašus, bet konkrečiai medžiagai. Viskas buvo apdailinama rankomis, visi vaizduoji. Buvo dizainas padarytas ir žmonės buvo samdami, bet būtent šitam dalykui aptrinti džinsus pagal dizainerio nurodytus piešinius, kiekviena džinsą, kiekvieną porą džinsų individualiai. O, o dabar jau yra daroma vis daugiau uh, su lazeriu. Tai yra labai daug darbo jėgos, tai yra labai ilgas procesas, tai yra labai, labai daug vandens naudojamas dalykas, labai daug, juos labai reikia džiovinti, kai kurie džinsai daržami, nu žodžiu, kelis kartus, tai yra nu, dabapratiškai ilgas procesas. Tai, nežinau, aš sakau, jeigu renkuosi džinsus, tai stengiuosi jau nebūtinai padėvėtus, galbūt vėlgi iš to dead stoko atrasti kažkur vintažinių džinsus, kurie gal ten iš kokių 70-ųjų metų, žinai, man labai patinka nešti pasivės, kad man sutvarkytų viską, aš nusiparku per didelius, man sutvarku iki mano taip, kaip man reikia, mhm. <laughs> bet jie, pavyzdžiui, buvo iš 70-ųjų metų ir dar suatikėtina, žinai. Tai aš labiau linkus tokius drabužius pirkti. Žinai, tu minėjai man, vat irgi, kad tu užaugai ant tos fastashion. Žinok, iš dalies ir aš, bet kas buvo labai keista su Lietuva, kad, nu va, kaip mes patapom nepriklausomą valstybę, keitėsi žmonių um, mąstymas, įpirkimai, tą varto, vartojimą visą, žinai, Aš atsimenu mažą, kad varydavom su šeimai turgų jau po kažkiek tai laiko. Žinai, nes atsirado, kad pirkti, kai tavai, žinai, buvo, oi, ten turi vieną mėgstirinį ir nežioja ten en metą, ne? nes nebuvo ko pirkti. O tada staiga atsirado ir visi, tarkim, galėjo sauleisti ir norėjo, ir turėjo, ir galėjo. Nu, žodžiu, tai aš manau, kad iš tos priespaudos atėjo tas iš mūsų tėvų, žinai, kad o, vau, wow, aš čia negalėjau turėti ten keturių batų, o dabar turiu dešimt, žinai. Uh-huh. Ir kažkaip nebe prarado tą reikšmę dėl to, kad tu nebenešiojai batų iki tol, kol jie supry- supryš. Tu nešiojai batus, kurie yra gražus, galbūt nebūtinai patogus, bet užsidėjai juos keletą kartų ir viskas ok, nes tu gali savo leisą nusipirkti kitus, žinai. Tai aš atsimenu savo vat kaip, kaip vaiko augimą, tai Mes šeima turėjom pažįstamų vokietijoje, tai mes labai daug gaudom tų ale humaninių, dabar jau, sakykim, siuntinių, mums atsiūzdavo ties iš vokietijos. Tai aš turėjau visokių mėgstinių, batų, striukių, išsintinių. Tai mes taip prisakydavom, žinai, kad va čia išsintininiai drabužiai. Tada atėjo laikas, kai um, pirkdamomės tuose turkose ant kartoninės dėžės, matodavo visi tos džinsų, žinai. 
Tada jau nebebuvo lygis, atsirado akropolį, jau buvo galima nusipirkti, žinai, nebūtinai iš zaros, nes buvo dar zara pakankamai brangi, šiandien teks grupės nei viena brangesnių, prieš kažkokį dešimt metų būdavo masimo duti, bet pirkdavom, va mano tėvai, iš beržkos arba plan bear, ne visus tus dalykus. O dabar mano mentalitetas visiškai kitoks. Aš galbūt grįžtų prie to mažesnio vartojimo ir sakykime, renkuose drabužės išsiunti nelabiau, negu kad ir su istorija, ten kokia, žinai, pro-pro-pro-močitą skarelę iš tenai, nežinau, Vokietijos pažįstamas ir panašiai. Tai aš manau, kad čia labai ir kultūrinis dar dalykas yra, kad vat mes užaugom taip ir dabar mūsų gal patruputį keičiasi, noras grįžti į tėvų laikus. Man juokas paėmė, nes aš prisiminiau, kokia aš laiminga buvau, kai, kai man pirmą kartą nupirko džinsus iš beruškos. Mhm. Nu, <laughs> tikrai man čia buvo wow, aš ten su visišku pasididžiavimo jau mokyklo, nes nu, man čia buvo toks firminė prekešinai. <laughs> ir klausiau va tavo tą istoriją, kaip keitėsi tiek drabužių pirkimo įpračiai, tiek požiūrėsi į tą pirkimą ir galvoju, koks greitas procesas, ta prasme, kad tiek mano, tiek tavo gyvenimai nu, nėra dar tokie ilgi, žinai. Mhm. Iki 30 metų vat, tarpę įvyko va, tokie va, dideli šuoliai, pokyčiai, žinai, Taip. kur mes vat, nu, tikrai nuo tų siuntinių arba vat, nuo tos dienos, kai aš nu, tikrai galvau, kad čia berškui džinsai didžiausia prabanga yra, mhm. perėjom iki to, kad nu, vat, dabar žinai, ten... E, Man kartais gyla, kad aš nesan Franciskė gyvenuo čia tokiam Amerikos kaime, kur negaliu, žinai, naiti ten consignment store, kur būtų tikrai va, tų tokių vienetinių istorijas savie neašančių drabužių. Bet žinok, yra viskas ir internete. Pavyzdžiui, aš, aš žinai tą real love parduotuvę, kur aš tų pasakojau. Mm-hmm. Tai jie Instagram'e pardavinėjo. Tu tiesiog, jie žiūri fainių, susitark tavo atsijūs. Gerai, ačiū labai. <laughs> Jeigu dar kas nors esat Amerikoje, tai va, jums <laughs> Bet man dar vat kila mintis apie tą pokytį pirkime. Man atrodo, kad dabar tas vykstantis pokytis mumise, jisai turi būti paremtas žinojimui. Ir vat kalbant apie džinsus, aš klausau, žinai, čia tavęs ir man, nežinau, kažkaip tiesiog viena išvada peršas į galvą. Nebepirk džinsų. Tai yra, žinai, gal nekad nebepirkti džinsų, bet tu pasakyti tokį, kad mes, žinai, dabar galime savo leisti. Mhm. Tikrai dauguma mūsų galime savo leisti Nu, vat, turėti, nežinau, 15 parų džinsų, ar ne? Uh-huh. Kas nors dar daugiau, kas nors truputį mažiau. Bet ar žemė gali sauleisti mum pagaminti tiek džinsų, žinai? Man atrodo, kad vat, laikas yra kažkokį tokį klausimą kelti. Ir apskritai gal net ne apie žemę, žinai, čia kalbant, man atrodo, nu, tas žemės gamtos gelbėjimo dalykas toks... Man kartais labai neapčiuopimas ir, 
rezultatus, žinai, sunku matyti, mhm. bet viskas kažkaip toli, atrodo, žinai, mes nematom nei to vandens, kuris ten jų pesteka ir tų mhm. žuvų mirštančių nematom ir sunku yra su tuo kažkaip asocijuoti, nu va, kad žinai, čia tokiai prabangioji, ten gražioji parduotuviai kabantis daiktas, iš tikrųjų turi va tokią savo kainą. Bet man tai sužaidžia ir toks apskritai pagalvojimas, kad nu, gera yra gyvenime turėti va, tuos kelis daiktus, kurie man neša džiaugsmą ir kurie man nesukelia galvos kausmo, kad nu, va, neturiu ką apsirengti, žinai. Nes kai daiktas gerai gula ir tu turi va, kelis tos daiktus, kurie gerai gula, tai visada ir turi ką apsirengti. Taip. Nes net jeigu jį ten jau ir tris dienas buvai užsidėjęs, jį, žinai, jeigu jis nepurvinas, jo net nebūtinai reikia skalbti, nes jis nebus išsitampęs ir ten praradęs formos. Tas toks jį, koks yra mano santykis su drabužiais. Mhm. Aišku, man kartais galvas sproginėja, nes atrodo, tėvė mano apie tiek daug dalykų reikia pagalvoti, žinai, nes aš ten, aha, nu, tai nusipirksiu ten tvarų drabužios su kokiais, su kokia man dabar priemonėm tą drabužį skalbti. Žinai, nes man dar rūpi tenai, kas nutekės iš mano vamždžių, arba tenai, kuo aš kvepuosiu paskui. Tai atrodo labai daug dalykų reikia apmastyti ir Taip, šiukšlės paskui, kurias ten sukūrė tavo tas drabužis, jeigu netyčia ne ten papuola su kokiais maišeliais, jis ateina ir aš žinau, žinau, kaž... tiesiog labai dažnai pasirinku nepirkti. Dabar vis dažniau ir dažniau. Iš tikrųjų, tai net ir kalėdam, žinok, man atrodo, niekam davonų nepirkau. Nes dažniausiai tu nežinai, kam ką pirkti, ypatingai vyrams, ne? nu tai ką, šalka, pirštinės kalėdom davonų, piniginė, diržo. Kojinės prisikas. Bet iš tikrųjų, ar ne? Taip, nu, taip. Ir tada irgi galvos kausmas, kad čia nebūtinai, kas, nebūtinai, kad dar tam žmogui tiks ar patiks ir ten dar panašiai, bet tu vėl kaip vartotojos turi tą atsakomybę. Nu, ar čia geras daiktas ir ar man tikrai reikia pirkti jį davonų, ar geriau, nežinau, investuoti į ten šeimos patirtį ir Tai jo, labai daug žmonių svarsto. Nu, ne daug žmonių, bet, sakykime, tie žmonės, kurie galvoja apie tvarumą, svarsto, kas yra geriau, žinai, tam tvarume, ar tas, ar tas, kurie tikrai bando pasverti, ar čia nebus labai daug žalos žemė, jau vis tiek tas daiktas pagamintas, tai aš jį tik tai namo parsinešiu iš tos serijos. Mm-hmm. Nežinau, žinau, kaž kiekvieną dieną apie tai galvoju. Ir kaip pirkėjai labai sunku, kai žmogui, kaip žmogui iš industrijos dar sunkiau, nes tu matai, kas vyksta ir tu realiai supranti, kad nu žiauriai yra sunku pakreipti viską. Dėl to, kad tie verslo procesai, žinai, jau spiraliai nebeina to circular economy pasiekti sukurtam didžiuliams raikte, kur ten, nu, vat, Amenesas, žinai, ir dirba ten 50 tūkstančių žmonių ar kažkas panašaus. Ir tu, nu, nežinai, kaip, žodžiu, ko daugiau galvoji, ko daugiau domiesi, to labiau nesupranti, kas būtų tvariau, žinai, kas būtų geriau, ką iš tikrųjų yra geriau pirkti. Ant sažinės man yra ramiau, kad aš pirku vintažinį daiktą, nebūtinai padėvėtą, arba padėvėtą daiktą, žinai, 
Tai dėl to labai visokie, vat, Vinted, Best Year Collective, arba The Real Real uh, List ir taip toliau, kodėl jie yra tokie populiarūs, nes atrandam vis daugiau bendraminčių. Tai va. Mhm. Aš teisau, duodu tokia, žinai, uždoti kažkaip atsakyti į klausimą, ar aš drabužė perku, nes man jo reikia, uh-huh. ir jis yra, žinai, gerai pagamintas, ir man patinka prekinio ženklo siunčiama žinutė, uh-huh. ar aš tą drabužį perku patikėjusi greitosios mados siūloma idėja, kad aš esu mažiau vertinga, jeigu neturiu to daikto, uh-huh. arba perku tą daiktą, nes noriu pritapti kažkokioj kultūriniai aplinkoji, kurioj tuo metu esu, ar ne, nes, nes aš asmeniškai, tai tikrai susiduriu kartai su tokiu, kad ar aš čia save išreiškiu savo drabužiais, žinai. Nu, vat, yra mane įtikinusi ta mados industrija, kad aš kažkaip, vat, vienai par kitaip turiu atrodyti. O, ir žinai ką, dabar, va, dar pagalvau. Ar tu galvoji, kad žmonėm gerai būtų turėti vat stilistus. <laughs> Čia toks visiškai man iš oro atėjo klausimas. Žinok, aš labai už. Dėl to, kad stilistai gali, nu dabar, kas irgi labai populiaru yra, ne, kad tu užpildai tam tik ranketą, apibūdindamas savo gyvenimo pobūdį, aš labai daug keliauju. Tai aš negaliu ten, aš turiu keletą dizainerų drabužių, va ten nuspirkus, ten burberi paltą, gučių batelius ir taip toliau. Nu, bet ar man Nikarago jų reikėjo? Nereikėjo. Ta prasme, aš į kaimuką, aš ėjau su fliofloksis, kurios man nupirkų už porą dolerių vietinių žmogus, žinai. Tai uh-huh. užsipildai anketą pagal savo gyvenimo popūdį. Ar tu ten mieste, ar tu kaime, ar ten, žinai, ar tu dažnai išeini, ir ar tau reikia ten tų papošalinių drabužių, žinai, kad, nu, vat, ofise ten ar dar kažką. Ir tau pritaiko, sakykim, irgi priklausomai nuo, nuo paslaugos, kurią tu gauni išstilius, ar ten pritaiko vieną, dvi, tris kapsulės, žinai, nu, vat, kolekcija, kurią, sakykim, kokie aštuoni daiktai, kurios tu tarpu savyje derinį, kurie yra beproškai gražus, ir tau tinka pasikeitimui, tu belenkiek darinių, darinių ten kokio 16-18 darinių gali surėti, žinai. Mhm. Esmėtame, kad stilistas gali nu, apgalvoti tavo garderobą, žinai, Tai jisai suderina, tarkim, tą, ką tu jau turi, pasižiūri, sakykim, pagal tą naują stiliaus kapsulę, galbūt ko tau nebereikėtų turėti ir ką naujo nusipirkti, kas darėtų prie egzistuojančių dalykų ir, žinai, naują dalykų. Tai va, kas sudarytų tą tavo naują stilių. Ir tai galima daryti, nežinau, kas keletą metų, tarkim, jeigu žmogus mėgsta keisti garderobą ir panašiai. Bet tos paslaugos nėra labai brangios iš tikrųjų. Ir aš manau, vertai investuoti dėl to, kad stilistai žino. Jie yra savo srities profesionalai, spets, ane, jie žino brandus, kur galbūt, jeigu tu, pavyzdžiui, savo kišenį, nu, tarkim, pamatai, va, tą žiakimius tašę, ane, kurią nu, visus blogeras turi. Ir man irgi buvo tas pats įvertinė save, ar tu, žinai, ar tu čia iš tikrųjų dėl marketingo nori tos tašės, ar tai iš tikrųjų nežiūrį patinka. Tai ta tašė yra targaminta, jo aš nežinau, kiek vieną tu jos rainai nupigintas dėja variantas, ja, kas antras žmogus turi nepriklausomai nuo pajamų, nepriklausomai, ar tas žmogus turi stilių, ar ne, žinai, dėl to, kad yra tokios kainos, kur daug kas šiuo metu Lietuvoje gali įsigyti, kas antras žmogus su jie 
vaikščiščio toks iki burberio efektą, aš neįtinu, kai išėjau kažkas, kai buvo striukę burberį, vežimėlis, šalkelis burberį ir taip toliau. Aš pradėjau kausmėti, kokia kokybė to daikto. Ne kokia rankę nuo nusidavė žiūrį greitai. Pradėjau atkreipti dėmesį, kaip žmonės pradavinėja, jas šiek tiek padėvėtas, kaip jos atrodo internete. Tai nuotraukos yra tragiškos, nes taišė labai nekokybiškas sulankstyti ir taip toliau. Nu, tai žinai, tai va tau stilistas gali pasakyti, jeigu tu nori investuoti į dizainerio dalykų, sakykime, ten, nežinau, tau patarė pirkti dešimt ir tu sakai, nu gerai, padarom, kad du bus dizainerio dalykai ir tau tada stilistas pasako, ok, tada perkam šitą ir šitą dizainerį dėl to, kad tu juos nežiosi, nu, amžinai, kaip tos juodus gučių lauferius, kurios irgi visi turi, bet jie tokie klasiški, kad tu net nepastebi, žinai, ten nėra kažkokios tai, va, kaip žiakimus dabar rankenos ar sakties ir panašiai, kur tu visur atpažinsi. Mm-hmm. Nu, tai va, tai aš, už, stilistus tikrai, nes aš manau, kad jie, sakykime, gali tau padėti ir sutaupyti dėl to, kad jie turi žinių į ką investuoti, jeigu tu nori labiau ten klasikinį tą stilių, tai, sakykime, va, tau paėms nusipirks aždaros marškinius, kurie bus madingi dar dešimt metų, žinai. Tu nebūsi nusipirkęs kažkokių marškinių, čia kur buvo madinga prieš keturis metus, kur buvo visur perliukai prisiūti. Nu dabar tokių tu nebėjau ištidėjęs. Supranti? O dar grįžtant prie to, kai tu sakai, kad tu perkant drabužį pagalvoji apie tą ir apie tą, ne? Nu, vat, ar marketingo čia triukas, ar, ar, ar kiek tu vertai, ar taip toliau. Aš paskutiniu metu, kai žiūriu drabužius ir noriu jos pirkti, tiesiog kliusau klausimą, Ar aš noriu šitą drabužį dėvėtam, žinai, ar man tas drabužis atsibos, ar neatsibos. Ar aš tą drabužį norėčiau dėvėti, žinai, kiekvieną dieną, tenai 30 metų priekį. Nes, paėžiui, aš turiu buvusią klasiokį, jinai ištekėjo už Japoną ir jo močiutę, jai padovanojo ten burberį paltuką, kuri šiai dienai yra labai aktualus, švarkelį, kelnės, kuris jinai pasiteisė pagal savo dydį ir panašiai. Tai yra tokia, žinai, kaip relikvija. Tai galbūt tą drabužį, kurį tu, pavyzdžiui, šiandien nusprendi, kad tu nori nusipirkti ir nešioti visą gyvenimą, galbūt tu tą drabužį vėliau perduosi, žinai, savo vaikui, nes tu, sakykim, sumokėjai, nežinau, čia gal ekstrim, bet, sakykim, už tą Meksinių sumokėjai ten tūkstantį eurų. <laughs> Tikrai ekstrim. <laughs> Bet ne, supranti, yra tokių žmonių, kurie gali savo leisti ir jie atsakingai perka ir galvoja, kad gal geriau man, nu, žinai, nusipikti kašmyrinį mėgstinį, kuris kainuoja tūkstantį eurų, turi belenkokio ilgio garantiją iš tam tikrų brandų ir, nežinau, galiausiai atiduos savo vaikams arba nukams. Mm-hmm. Tai irgi, žinai, pasverkas čia geresnį investiciją. Man dar kilo toks įklausimas, kurį galima užduoti žiūrinti drabužį. Tai ar čia esu aš? Nes mados, žinai, labai keičiasi. Uh-huh. Bet aš pastebiu, kad nu, vat, yra, tarki, man labai patinka lininiai drabužiai. Uh-huh. Pažiūrėjusi lininį drabužį, aš tikrai galiu, žinai, drąsiai atsakyti, kad taip, nu, čia esu aš, žinai. Ir tada tą drabužį užsidėjus... Nesvarbu, kaip mados keisis, aš galėsiu jaustis patogiai, nes jausiosi savimi. Nes galvoju, nu vat, tie drabužiai, kuriuo aš nenešioju savo spintui, tai yra tokie nu, nusipirktinės, 
Nu, nes kažkur mačiau, kad gerai atrodo, žinai, bet ant yeah. manęs jie ne, ne, ne atrodo gerai. Yeah. Tai ačiū tau labai už pokalbį. Man nu, visą laiką yra gera šita tema, vat, savo mintis atnaujinti. Nežinau, aš daug, žinai, jaučiuosi, kad šita tema mastau ir kalbuosi tiek ir su tavimi, bet man atrodo, kad nu, labai reikia keisti mums savo požiūrį šitame. Labai. Tai labai ačiū tau už pokalbį ir ar yra dar kažkas, ką va, tu nori pasakyti, palinkėti prisiminiai, ką nors ir panašiai. Nežinau, kad, kad anglės dioksido kiekis šiuo metu atmosferų yra didžiausias per beveik 700 tūkstančių metų, tai tikiuosi, kad nežinau, paklausia žmonės, pagalvoju ir kad priversimtis kažkokių tai veiksmų, kad nebūtinai Instagramo influencerių, žinai, reikia klausytis, bet reikia ir žmonių iš industrijos, reikia klausyti klausimus, domėtis prieš perkant. Ir tam turbūt reikia laiko skirti, nes Taip. man atrodo patys tokie nesamoningiausi sprendimai yra priimti, kur ten, žinai, reikia to įlėkiau parduotuvę ir greitai mm-hmm. neapmastęs Padariau, Impulsyvus pirkimas, jo. Bet dabar, žinok, skaičiau iš tikrųjų čia neseniai, kad būtent po covido, kadangi žmonės yra suinteresuoti, kiek įmanoma greičiau eiti ir išėjti iš parduotuvių, nėra taip, nu taip mes pasilgom jų, bet mes vis tiek kreipiame į tai dėmesį, kad yra pandemija, žinai, mhm. ir mes labai operatyviai, tikslingai einami parduotuvė tik tai, ko mums reikia ir išeinam atgal. Tas pasimatavimas galbūt irgi yra, bet žmonių patikrinimas ar tas daiktas, to dydžio, kurio jiems reikia, ir eimas į parduotuvę, tik tada, o ne tiesiog, ai, maždaug, nu, jis užsukti ten į zarą padarbą, žinai, pasižiūrėsiu, gal yra mano dydžio, va šitą maikę, kurią mačiau internete, žinai. Mhm. Tai žmonės pirma pasitikslina, ar yra tas daiktas, ar yra tas dydis, būtent į tą parduotuvį, kurią jie ruošiasi eiti, ir tik tada eina. Tai statistiškai šitas veiksmas padaugėjo 700 procentų, negu kad buvo 2019 metais. Wow. Manau, kad tas impulsyvus pirkimas mažėja, ačiū Dievu, viena, ir žmonės mažiau daro tą amerikiečką angliškai uh, browsing, kad ten įeina į parduotuvę ir Ai, pažiūrėsiu, žinai, ir išėjimė tam kokiais penkiais daiktais, paskui tris gražina. Tai čia yra labai tikslingas. Man reikia to, pasižiūriu dydį, ar yra, ir einu, nusiperku, jeigu tinka, pasilieku. Nu, žinai, tikiuosi, aišku, kad pandemija visą tai pakeitė. Tikiuosi, viskas tik gera, viskas atrodo, ko tolinto geriau, tai, žinai, žiūrėkime šviesų ir to. Ačiū labai už pokalbių, labai buvo faina. Gerai, iki Marta. Iki.